0: Estamos de vuelta con la revista informativa de Mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello por Americano. Continuamos con más informaciones aquí en De Mañana con Americano y ahora le vamos a dar la bienvenida a Jeffrey Gordon. Él es ex portavoz del Pentágono y ex asesor de seguridad nacional de la campaña de Donald Trump, precisamente para hablar de esa gira por Asia del de presidente Joe Biden y adicionalmente la amenaza que representa China para este país. Muy buenos días, ¿cómo está?
1: Buenos días, yo de Gaby, ¿qué tal?
0: Muy bien, un placer estar aquí con usted. Quería en principio analizar junto a usted las declaraciones que daba con respecto a Taiwán, el presidente de Estados Unidos. Él era muy directo, rompía la ambigüedad y aseguraba que sí están dispuestos a intervenir militarmente en caso de una invasión a Taiwán. Luego sus funcionarios trataban de suavizar esta declaración y China le decía que estaban jugando con fuego. ¿Cómo interpreta usted esta postura del presidente estadounidense?
1: Bueno, es un mano duro de parte del presidente Biden, pero lo que pasó es los funcionarios que trabajan por él en la Casa Blanca está diciendo que eh, no es correcto. Entonces, cuando el presidente Biden está diciendo cosas y sus, sus funcionarios están diciendo el opósito, yo creo que eso es dañino por nuestra seguridad nacional.
2: Ahora, eh, Jeffrey, yo creo que el gran interrogante que tienen muchos y, y me remonto a un comentario que hiciera el propio senador Marco Rubio es que parece que Estados Unidos recompensa a sus enemigos y deja a un lado a sus aliados o sea, ¿Usted nos puede explicar un poco en qué consiste esta política que se viene adelantando? Usted tuvo oportunidad de, de conocer eh, muy de, de cerca el Pentágono, ¿cómo se puede interpretar lo que ha estado sucediendo desde lo que pasa en Afganistán eh, lo que está sucediendo, la posición de Estados Unidos? Unidos en lo que tiene que ver con Rusia y Ucrania, y, y, y así uno puede ir en todos los puntos de conflicto en el mundo, ¿no hay como una claridad específica? ¿Eso es parte de la estrategia?
1: Pues yo estoy de acuerdo con el senador yo creo que abajo esa administración, nosotros eh, no estamos tan duro contra los enemigos que tenemos, por ejemplo la administración en vez de haciendo más para producir más petróleo en ese país, ellos van a Venezuela para preguntar al gobierno, el régimen de Nicolás Maduro para producir más petróleo. Yo creo que eso es una locura. Y sobre Afganistán, yo creo que realmente era incapaz, incompetente de la administración para sacar todas las tropas. Mientras tanto, nosotros eh, no mantenemos las fuerzas que necesitábamos tener para asegurar que podemos uh, salir de ahí sin e esas tropas muriendo uh, porque muchos de los demócratas, ellos no estaban pensando que los talibanes son terroristas. Yo creo que los talibán allá son terroristas allá, pero muchas personas en el partido demócrata no piensan así. Es peligroso.
0: Ahora, se vive denunciando el tema del avance de China en América, pero hay acciones concretas. ¿Cómo ve usted, cómo está abordando la administración de Joe Biden esa amenaza china de esa hegemonía? ¿Eh, ¿Realmente están siendo contundentes o están dejando que pase el tiempo?
1: Creo que es un problema por todo el país, eh, más que solo, solo esa administración. Si nosotros estamos mirando... Uh, las cooperaciones en los Estados Unidos trabajando con esclavitud laboral allá en China, con los Uyghurs en el noroeste parte de China. También nuestras ligas profesionales de deportes trabajando mucho con China. Y según ESPN, el NBA tiene 5 mil millones de dólares con China, el NBA. Por eso tenemos estrellas como LeBron James, defendiendo China como era su propio país. Mientras tanto, el NBA está atacando a los Estados Unidos. Y yo creo que realmente es, eso es muy profundo, es cultural. Uh, Hollywood, por ejemplo, ellos están filmando esos, esos tipos de, de películas como Gravity y, y los otros de dibujos como... Mulan, Kung Pando y otros tipos de películas que cuales son puro propaganda por China. Mientras tanto, Hollywood está atacando a los Estados Unidos siempre. Nosotros tuvimos eso, estrella John Cena, un actor y una, una persona involucrado en lucha libre y él estaba diciendo disculpa, él, él estaba, um, pidiendo disculpa a China en chino porque él dijo que Taiwán era el primer país donde ellos estaban mostrando su último película de, de Fast and Furious. Y después China era muy enojado con John Cena. Él estaba pidiendo disculpas en chino a ellos. Entonces tenemos un problema en, en todo ese país con relación a China. Eso es mucho más grave de solo en la administración. Y
2: afecta incluso la seguridad nacional. ¿Cómo evalúa usted ese viaje que eh, ha hecho el presidente Biden a Asia, las reuniones que sostuvo con uh, los líderes eh, tanto de Corea del Sur como de Japón y, y la estrategia indo-pacífica?
1: Bueno, yo creo que el presidente Biden está tratando de mantener el status quo con respecto a nuestros aliados en Corea y con Japón. Eh, nosotros tenemos una presencia allá desde los 40 eh, de, de, del siglo pasado y ya nosotros tenemos casi 30 mil tropas en Corea, más de 50.000 personas tropas en Japón. Yo viví en Japón por dos años, en los años 90 fui a Corea a más de 10 veces por ejercicios navales. Eh, bueno, yo creo que el presidente Biden está tratando de mantener el status quo allá. El lamentable, la administración del presidente Trump se acabó porque abajo, el presidente Trump, al menos, él estaba él tratando estaba muy duro para tener paz en el, la península allá en Corea. Y por años, Kim Jong-un no estaba lanzando misiles y él no estaba um, uh, haciendo esas pruebas nucleares abajo de la tierra, al menos por, por años. Pero ahora nosotros hemos regresado al status quo de Washington con respecto a Corea.
0: Ahora, ¿cómo ve la actuación de China en América Latina? Ha venido desplazando de una manera significativa como primer socio comercial de Estados Unidos. Ahora son los chinos los que llevan la voz cantante en el tema económico. Esto a futuro puede traer desestabilización. Adicionalmente, sabemos que China siempre respalda a los regímenes que sean autocráticos, ¿no?
1: Es un punto excelente, eso es cierto. Eh, China estaba empezando con el canal de Panamá hace años ya, hace décadas ya, y cada año China uh, hace más progreso en América Latina porque sus productos son más baratos. Entonces, muchas personas en América Latina están comprando cosas de China. Nosotros estamos haciendo lo mismo en los Estados Unidos porque China eh, es la... la fábrica del mundo, la factoría del mundo, entonces ellos tienen todos esos productos que el mundo compra y en, en América Latina realmente es una amenaza a la posición de los Estados Unidos y yo creo que eso sería peor en el futuro con los, los tipos de tratos de libre comercio que China tiene, que China está exportando a todo el mundo y creo que ellos están apoyando regímenes como Venezuela, como Cuba, los dictadores, quienes son más favorables más favorable a China, ellos tratan mejor, pero también nuestros aliados como Chile, ellos compran tanto de China, también es, es realmente un problema.
2: Ahora, ¿y cómo se reversa ese curso? ¿Cómo se puede corregir? ¿Qué, qué medidas o sea, se pueden adoptar por parte de los Estados Unidos o, eh, eh, para, para poder eh, eh, volver a tener ese eh, impacto dentro de América Latina, sobre todo y, y también en el mundo en general? ¿no?
1: Es muy complicado. Yo creo que nosotros necesitamos tener más tarifas contra China también. Nosotros necesitamos uh, hacer políticas más Uh, inteligente con respecto a China y con respecto a América Latina también. Nosotros necesitamos aumentar el nivel de libre comercio que nosotros tenemos con América Latina en vez de solo dejando China tener todo ese mercadeo. Entonces, es bien complicado y um, es una problema que nosotros vamos a ver por, un, por no, no sé cuánto tiempo ya, pero nosotros realmente necesitamos hacer más, enfocar más en América Latina, en vez de solo deja, dejando China hacer como ellos quieren.
0: Ahora, volviendo a ese tema de Taiwán, ¿usted ve a China realmente acometiendo una invasión? Dicen que, bueno, que está siguiéndole el curso a Rusia para aprender, ¿y en qué se traduciría una invasión? Porque allí sí estaríamos hablando de una tercera guerra mundial.
1: Es posible, China está amenazando a Taiwán mucho en esos años últimamente, pero yo creo que China puede esperar para nosotros a ser más débil ya. Ya nosotros estamos en duda 30 trillones de dólares. Eso es insoportable. No, no podemos sobrevivir como un país como ese nivel de duda. Yo creo que China quiere empujar los Estados Unidos fuera, fuera del Oeste Pacífico, y en años, tal vez cinco años, diez años, China sería mucho más po poderoso ya que ellos son alrededor, y los Estados Unidos con eso nivel de, de gastos, yo creo que China puede uh, hacer, hacer cosas más agresivas en, en el futuro yo yo no creo que nosotros vamos a ver una invasión en los, los años que, que viene pero nunca se sabe uh, yo creo que China está mirando a Rusia con tantos problemas allá en Ucrania tal vez diciendo que ellos pueden tener muchos problemas en Taiwán también, pero yo creo que China va a, es, a esperar por los Estados Unidos en ese país nosotros pensamos en cuatro años o ocho años por cada presidente en China ellos están pensando por décadas y siglos y creo que realmente ellos en Beijing solo van a esperar para uh, anexar Taiwán.
2: Van poco a poco. Eh, Jeffrey, mucho se ha comentado en, en muchas partes de que de pronto eh, se está impulsando como un nuevo orden mundial. En este momento eh, la principal potencia que hay en el mundo de los Estados Unidos eh, y cuando se hablaría de un nuevo orden mundial pues eh, sería precisamente quitarle esa hegemonía a los Estados Unidos. ¿Usted qué piensa de eso?
1: Sí, yo creo que eso es correcto también. China quiere ser el potencia número uno del mundo y yo creo que China está mirando a los Estados Unidos como nosotros hemos visto a Gran Bretaña antes antes de, la, de la, los guerros mundiales, hace un siglo. Y yo creo que China piensa que si ellos están manio, uh, mani, manejando como ellos están haciendo, Uh, ellos pueden hacerlo ellos pueden lograrlo porque en los centros de influencia en los Estados, estados Unidos, las corporaciones, las ligas profesionales deportivos, Hollywood, todos ellos parece que son más leales a China que propios los Estados Unidos, es increíble y yo creo que si los gobiernos en Washington están gastando tanto y, y ellos solo están emprendiendo de ...dólares para imprimir dólares... ...imprimir dólares... ...nosotros no podemos sobrevivir... ...como una potencia... ...número uno del mundo... ...yo creo que China puede esperarnos... ...para ahogar... ...en nuestros propios gastos... ...gastando hasta ese país... Eh, ...está en pobreza... ...mientras tanto... ...tenemos fronteras abiertas... ...y <ríe> la administración prácticamente... ...no está haciendo nada sobre eso... Prácticamente la planeta es 8 mil millones y los Estados Unidos es solo 330 millones. Y nosotros estamos invitando prácticamente mucha pobreza y el tercer mundo para venir a los Estados Unidos. ¿Cómo podemos eh, seguir así mismo? Nosotros no tenemos los recursos para seguir en esa manera. Yo creo que China solo va a, a esperarnos hasta los Estados Unidos ahogan en su propaganda. Uh, y nosotros estamos uh, <ríe> gastando nuestro país en una situación como Grecia, es insoportable. Sí,
0: con una deuda además hacia los chinos y que ellos además tengan, por ejemplo, la seguridad de las medicinas como los antibióticos también producidas en China. Muchísimas gracias por estar aquí.
1: Muchísimas gracias, gracias por tenerme en los programa.
0: Era Jeffrey Gordon, ex portavoz del Pentágono y también ex asesor de seguridad nacional de la campaña de Donald Trump. Ya venimos.